0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Venstre vil bruke mindre oljepenger og berge bistanden. Da må det kuttes kraftig andre staer, Hva vil 2 milliarder i innsparinger på arbeidsavklaringspenger ha å si hjelp? Norge støtter ikke atomvåpenforbord i FN Røysting i natt. Hvordan forklarer utenriksministeren det? Velkommen till politisk kvarter tirsdag. I dag startet budsjettforhandlingene i Stortinget mellom de fire samarbeidspartiene. Med seg inn i forhandlingsrommet har Venstre sitt alternative budget som partiet la fram iGår. I det budgette sig vänstre att partiet vi bruke langt mindre oulipenga än regringa och de ville bevare det mesta bystand som regingar vi ta bort. Då må partiet finne insparing av andre stader og ettforslag är justere gränsa av for kordling en kan få arbeidsavklaringspenga. Den är i dag på 4 år vänstre vill sätter den till tre år. De är pengar som gerdag intekt n avår du har skykt eller skade och har behov for hjälp från av forå komme i arbeid. Når en, då kuttet lengden fra 4 til 3 år, sparer en staten for utgifte på 2,2 milliarder, står det i budsjettforslaget. Stortingsrepresentant Sveinung Rottvatten, hvor leis sparer en så mye penger på det?
2: Det gjør en gjennom at eh, folk i staden for å gå et siste år på arbeidsavklaringspenger, eh, heller begynner å arbeide, eventuelt blir eh, sendt over til uføretrykt, eh, formålet med arbeidsavklaringspenger er jo nettopp få den avklaringen. Altså det er inntektssikring som skal være der når en er usikker på en navbruker. Og då er jo formålet at den ska finne ut om de har en fremtid i arbeidslivet, eller om de eh, bør over på uføretrykt, eller en kombinasjon av det. Eh, formålet med endringen vår er at den avklaringen eh, skal, og den bør, skje fortere enn i dag. Fire år, det er veldig lang tid, så det rätt som du sier at ved å gjøre den endringen så sparer den jo staten for betydelige utgifter, men vi begynte å jobbe med den endringen lenge før vi visste hva summa vi snakket om, for det formålet er for så vidt ikke å spare penger, selv om det selvfølgelig er en fordel for budsjettet. Formålet er å få avklart folk tidligere, og det håper tror vi at den endringen med å stramme inn fra fire til tre år vill bidra til.
1: Så forutsetningen är att når de fleste som da får arbeidsavklaringspenger på fjerde året heller er i arbeid, så sparer staten
2: pengar på det? Ja, det gjør staten. 2,2 milliarder har vi fått beregnet fra Finansdepartementet, og det er selvsagt midler som kan bruke på andre eh, nyttige tiltak. Ikke minst nyttige da, tiltak for å sørge for at folk blir friske og holder seg i jobb.
1: Men for, da forutsetter du at folk som går på en støtteordning på det fjerde året faktisk kommer i jobb eh, automatisk? Ja,
2: du forutsetter at det skjer omtrent det som skjer i dag, det vil si at en viss prosentandel vil gå over til uførtrykt, helt eller delvis. Eh, mens eh, omlaghalvparten vil gå tilbake i jobb. Eh, målet må selvfølgelig være at flest mulig går tilbake i jobb, og det er nok mange grep en barriere for å ta det, men det vi vet er jo at når det nærmer seg slutten av en vedtaksperiode på slike ordninger, så eh, tar det seg opp ganske eh, kraftig eh, hvorvidt folk blir avklart hit eller dit. Eh, og det at flest mulig skal bli avklart ut i arbeid så fort som mulig, eh, men senest i løpet av år, det er målet med den endringen.
1: Rigmor Åsrud, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Hvis vi kan klare få folk ut i arbeid et år tidligere fram for å gi deg et år støtte, da er vel det gunstig.
0: Ja, det er det. Hvis de som er på arbeidsavklaringspenger er friske nok til å ta ut jobb, så er det, jo det veldig bra. Men jeg tror vi må se på de som er på arbeidsavklaringspenger nå. Det er jo folk med, som for eksempel har hatt en ganske tøft kreftbehandling, som bruker lång tid på å komme seg tilbake igjen i jobb. Det er mange ungdommer med psykiske lidelser, og de ungdommer kommer seg ikke ut i jobb bare med å bestemme at du er frisk etter tre år. Så det å bruke pengar på de ungdommer som gjør att de kan komma ut i arbeidslivet varig, tror vi er mye mer fornuftige enn å sette en ny frist for når du ska bli frisk Kan man mener du är konsekvensen av Rotevatn sitt forslag da? Ja, det tror blir mange som kommer til å måtte gå over på andre typer ytelser som ikke kommer seg ut igjen i fast arbeid. Jeg tror det kommer til bli ett større press på å komme seg på uføreordninger tidlig, for det med det arbeidsmarkedet som vi har nå også så viser jo forskning at når det är god tilgang på arbeidsplasser så er det lettere for folk å prøve seg ut i arbeidslivet. Nå er vi i hvert fall i en situasjon der det er ganske tøft på arbeidsmarkedet og da viser jo forskning og resultater fra de som har vært på arbeidsavklaringspenger at det er vanskeligere å komme seg arbeid og da kan jo flere bli uføretrygda på livsstil enn hvis vi klarer
1: å holde dem i gang med arbeidsmarkedstiltak
0: Røde, i en lengre
1: Det kan ikke gjøre at kommer på uføretrygd dette da.
2: Um, ikke utfordret tallene vi har sett, formålet er det skal bli avklart tidligere. Men det er jo riktig som Åstrød sier at uh, en del som går lenge på arbeidsavklaringspenger er typisk for at det er gjennom krevende medisinske behandling. Men har vi også... Og da kommer
1: du jo ikke i jobb et år tidligere av den grunn?
2: Nej men derfor så har vi jo unntaksregler. Ja, vi har unntaksregler fra fireårsreglene i dag. Du kan gå lenger som det er gode grunner for det. Og det er unntaksregler med vårt system der du vil kunne gå lenger enn tre år som det er gode grunner for det. Eksempelvis hvis du gjennom en langvarig kreftbehandling, men då är det jo nettopp så viktig eh, at vi bruker såpass store ressurser som vi gjør på styrke spesialist-helsetjenester på å få ned helsekøene, blant annet ved å slippe til flere private aktører mot Arbeiderpartisene store ja, er, protester. Det er, det er vi skal ikke ta hele debatten. Debatter, men, vet men, men, ja. men poenget mitt illustrerer at altså, pengebruk, det gjør vi jo på ulike poster. Og når vi nå sparer inn ganske mye, på å stram inn hvor lang tid det skal ta å avklare, så har vi också rum til å eksempelvis bruke 250 millioner for, for vanskelig stilt i arbeid og bruke 1,3 miljarder på forebygging av folkehelstiltak, rusbehandling, psykiatri. Her det henger ikke, faktisk mye sammen med andre Kan det være, være smart penger bruket av tror du?
0: Det er fornuftig å bruke penger på å forebygge, men de ungdomar som nå har gløppet ut av skolesystemet, som har en psykisk lidelse, da hjelper det ikke å begynne med forebygging. Og det at vi bruker penger på ungdom som ellers vil falle permanent ut fra arbeidslivet, det mener vi er fornuftig. Hvis du får bare noen fåt av de ungdommene over i arbeidslivet, så är det väl verdt den insatsen. Og hvis man da må bruke fire år på det, ja, så tror jag det er fornuftig at vi bruker 4 år på det, i stedet for å si at nå er det stopp etter tre år, nå må du over på uføretrygg hvis du ikke har fått av jobb. Så jeg synes det er et dårlig forslag. Det er mange andre måter Men och kunna spara de pengarna på än och bruke 2,2 miljarder
1: på de som har minst. Men åsr du nu måste vi ju finna insparningstiltag för att finansiera flykting- och asylsituationen. Och hvis AP också för exempel kan tänka sig att vara någon bistånd, varför inte gå in på dessa tingar som faktiskt kan reducera stora navoutgifter
0: ja, vi mener, og i vårt alternative budget så vil vi lägga fram andra forslag som gör att vi eh, klarer klarar och löser de stora utmaningarna vi står inför eh, men vi menar att detta här är att ta de som är sitter nederst på bordet eh, i sitt alternative budget så säger vänster att man må vara villig att omfördela för att de som har minst ska få få det bättre och detta här är inte ett gott förslag för att omfördela detta är de som har minst förför som har dåligast tillknytning till arbetslivet och vill få enda større problemer hvis man da skal gjøre det som Venstre foreslår.
2: Du får ikke noe bedre tilknyttning av arbeidslivet gå 4 år i en avklaringsperiode enn å bruke tre år og ha det som hovedregelen. Formålet nettopp å avklare folk fortare helst tilbake i arbeidslivet. Men Eh, selv om det her ikke er et, primært et innsparingstiltak, det er jo for å hjelpe folk i jobb, så vil jeg jo legge til at vi har en utfordring i dette landet her med at eh, folketrygder vekse og vekse og vekse. Vi er det landet, eh, bland utviklende land som bruker den desidert største andelen av verdiskapingen vår på helserelaterte tryggdytelser. Det har gått fra 13 til 18 1993 og Det er klart at vi er nødt til å se kritisk på alle ordninger og se om de er gode nok for å få folk i jobb. Er det mulig å ha enda bedre insentiver slik at det alltid lønner seg å jobbe, og at NAV har enda mer press på seg til å få folk avklart? Det er Venstres mål, og derfor foreslår vi dette här i budsjettet.
1: Vi får se hva de andre tre samarbeidspartiene sier til Venstres forslag. Forhandlingene startet som sagt i dag. Tre FN-resolusjoner mot atomvåpen ble vedteket med stort flertall av FNs hovedforsamling i New York i natt. Norge støtta ingen av resolusjonene, og vi stemte mot den som sier at alle stater har ett etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. Utdanriksminister Børge Brende är i India. Politisk kvarter intervjuet han tidligere i Dag Tidlig, og spurte hvorfor Norge stemte mot
3: Först må jeg undersøke at det er 60 resolusjoner man ska ta stilling till når det gjelder nedrustning, og Norge støttet som tidligere år aktivt opp om flere FN-resolusjoner som fremmer målet om en verden uten kjernevapen. Men de tre resolusjonene som du nevnte är utformet på en slik måte at ingen NATO-land kunne stemme for dem. Ett forbud mot atomvåpen slik de tar til ordet for i disse resolusjonene, bryter faktisk med NATOs strategiske koncept för 2010, som slår fast att NATO vil være en kjernefysisk allianse så länge det finns kjernevåpne.
1: Når Stortinget har bedt om å innta i offensiv rolle i kampen mot atomvåpen og for internasjonalt forbord, har då Norge gjort det i dag?
3: Det Stortinget har slått fast er at vi ska jobbe for en vision om en atomvåpenfri verden. Regnet deler den vision. Stortinget har ikke tatt ordet for et forbud nå mot atomvåpen. Det som er klart er at Norge som NATO-land kan ikke en situasjon som vi er oppe i nå bryte med det som er grunnlaget for NATOs koncept, nemlig at NATO skal ha atomvåpen så lenge andre har atomvåpen. Vi må i møte seg gjøre sånn, og i møte seg en balansert nedrustning. Det er viktig, men disse resolusjonene som nu har logget på bordet er utformet slik at at ingen NATOland land kunne gå for dem. Og i ett sikkerhetspolitisk bilde som vi nå står midt oppi i Europa og i verden, så er det klart at Norge kunne ikke bli ett fotnålte i NATO. Vi kunne ikke etter at våre nærmeste allierte usa Storbritannia og Frankrike sa at dette bryter med NATOs koncept gå inn for disse resolusjonene. Så de som nå hevder at dette å bryte med den tradisjonen Norge har hatt rundt humanitære sporet, de tar feil. Disse resolusjonene er annerledes og er ikke i tråd med vårt NATO-medlemskap.
1: Så når for eksempel leierne i utenrikskomiteen Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet mener at vi kunne stemt for dette utan att det var i strid med det vi forpliktet oss til gjennom NATO, så tar hun feil?
3: Det er i alle fall helt åpenbart at alle NATO-land har gått imot disse resolusjonene. NATO-land har gått in for resolutioner som tar to ordet balansert nedrustning og vision om en atomvåpenfri verden i fremtiden. Vår vurdering er at de resolusjonene som nå lå på bordet, som det nå henvises til, de kan vi ikke stemme for. For Norge er det å være en solidarisk medlem av NATO, forholde seg til NATO-konseptet, helt avgjørende. Og vi kan ikke den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i havne i en, en, en situasjon hvor Norge som eneste NATO-land skal bryte ut av dette og stemme for resolusjoner som er i strid med NATOs strategi.
1: Vi det vilka mot det lang målet om atomvopen forbordt der dem?
3: Ja, altså vi, vi kan ikke gå en for et forbud uh, nå det, som vi uh, jobbe for det er et humanært uh, initiativ, som ikke var polarre sene, hvor man i fre kan se for sig enn atomvåpenfri verden, men det må jo være et balansert konsept. Hovedutfordringen i dagens situasjon er jo at vi ser at flere land er i ferd med å få atomvåpen. Vi må jobbe mer intens mot spredning. Vi er også veldig bekymret for at ikke-statlige aktører kan få fatt i atomvåpen og må jobbe mot det. Så det er viktige prioriteringer nå fremover.
1: Har Norge stemt i tråd med holdningene som er vedtatt i Stortinget?
3: Det har vi. Stortinget har ikke tatt til ordet for et atomvåpenforbud her og nå.